0: Всем привет, Владимир Фокин, мой 28-й подкаст, он посвящен вреду экзогенового мелатонина. У меня был пост в Инстаграме на этот счет, но он такой носил мой а, только оценочный характер без а, какой-то фактологии. Я хочу совместить фактологию, хотя бы какую-то поверхностную в том плане, я не жил не, не вдоль и поперек, там кучу научных исследований, а показал вам несколько примеров, насколько просто найти информацию, которая, в общем, формальной логикой обосновывается легко, что любой экзогенный гормон в излишних количествах может нести с собой какие-то негативные последствия. У меня здесь есть сопроводительная презентация, поэтому глубоко вздохнем и начнем. Итак, будем идти по слайдам. Второй слайд – содержание. Я проговорю про вред экзогена мелатонина. Проговорю очень коротко, когда и где оправдаю его применение. И поговорим о классификации эпифиза, что это такое и как это можно предотвратить. Итак, третий слайд – заголовок вред мелатонина со знаком опроса. И четвертый слайд – вред сетчатки. Замечательное исследование, даже целых два может быть, и больше найдете. Дело в том, что когда крысам вкалывали мелатонин, и у них был фото урон сетчатки, именно инъекции мелатонина они приводили к тому, что сетчатка, урон ей усиливался. Это там легко поднять на сайте. То есть мелатонин в таком избыточном количестве мешал восстановлению сетчатки. Хотя мы знаем, что А мелатонин играет ключевую роль в ночном восстановлении апсиновых белков. В том числе, когда лузендол вкалывали мышам вместе с мелатонином, и лузендол — это антагонист мелатонина, он используется это вещество в мелатонинных исследованиях, то этот урон уменьшался в сетчатке. Поэтому, когда вы даже на ночь, если вы обратите внимание, когда э, вкалывали э, мелатонин, но это не не супер там, не то, что с утра, да, правильно? Его перед суперками вкалывали. Ну, то есть, в принципе, по протоколу никакого криминала, и это исследование длилось 7 недель, то есть э, экзогенный мелатонин будет мешать восстанавливаться вашей сетчатке. Вот и все, что здесь нужно понимать. Вот вам уже первый очевидный риск. А снижение, восстановление сетчатки, это несет за собой все, потому что практически все гормоны фоточувствительные. И, в общем, я об этом буду говорить, там, не знаю, 15 декабря, на еще оставил в School. Чуть позже запишу отдельный подкаст по фотобиологии, вводные лекции в нее мы об этом еще будем говорить, но в общем снижение качества фотопередачи света в мозг имеет огромный системный эффект, и то, что тут мелатонин мешает немножко восстановлению, вопреки а, нашим расхожим мнениям, ну экзогена именно, это плохо. А пятый слайд. А сбивание продолжительности пубертата. В чем, в общем, тут дело? Мелатонин, когда мы его вкалываем, кстати, да, попробуйте подумать, почему на минуту, что вот у разных видов, у разных species разная реакция на мелатонин, То есть у некоторых он продлевает а пубертат, у некоторых ускоряет. И то, и то, наверное, не совсем оптимально. Все должно примерно идти в своих каких-то биологических сроках. А подумайте, почему. А мы пока перейду на шестой слайд, Рисунок, конечно, непонятный, но какой есть. В общем, мелатонин, он, экзогенный, опять же, в больших количествах, он имитирует состояние короткого дня. А пубертат очень часто у животных, он носит сезонный характер. В частности, экзогенный мелатонин, в том исследовании, вот, с которого взята эта картинка, он подавлял секрецию киспептина в гипоталамусе. Киспептины – это такие пептиды гипоталамуса, которые у нас очень сильно опрегулируются во время пубертата. То есть, когда у нас там ЛГФСГ начинает уходить там в небеса. В общем, он, киспептина опрегулирует он гонадолиберин. И, соответственно, меньше гонадолиберина, меньше АУГ меньше тестостерона. Соответственно, мелатонин обладает ингибирующим действием на тестостерон. Он принятый не в нужной такой среднесрочной годовой фразе циркадного ритма. Он еще сдевает гипоталамус. Вот запомните то, что там киспептин, канадолиберин, тестостерон, гипоталамус. То есть есть у животных природные паттерны, когда они, в общем, должны расти в плане пубертата. Как правило, животные часто рожают примерно в одно и там, то же время. И они довольно грубо нарушает, вот, скажем так, связь внешних факторов среды, количества света и влияние этого на половые гормоны в период пубертата. Вот такое вот... Интересно, кисть с циркадным себя отвечает. Ну так что мы там, какую цепочку мы для себя финализируем? Мелатонин подавляет кис- киспептин, киспептин подавляет ганадолиберин. Ганадолиберин подавленный приводит к тому, что у человека меньше тестостерона. В том числе это меньшее заживление, хотя вот опять же мелатонин должен якобы улучшать ночное восстановление, и в эндогенном варианте он это и делает. И, в общем, мелатонин, принятый неправильно, приводит к серьезному циркадному несоответствию. Это основная мысль. соответствует циркады несоответствия – это то, что, в общем, то, что находится у вас внутри, не соответствует тому, что у нас происходит в нашей среде. Поэтому тоже, собственно, такая сомнительная вещь. И вот еще исследование на седьмом слайде университета Каролинский, это Швенский университет, один из самых престижных там в мире научных вузов, всегда в каких-то топах бывает. Это практически, как, я не знаю, там Гарвард-Оскар, ну, там, может быть, на на полголовы поменьше. Но это все равно престижнейший вуз. И здесь вот э, видно, что экзогенный мелатонин в этом исследовании, что он меняет паттерн ночной ЭГ во время сна. Соответственно, если он меняет электроэнцефалограмму во время сна, он меняет как то, как как мы, те процессы, которые у нас происходят в мозгу во время сна. Здесь исследователи не уходят ни в какие-то глубины, они ограничиваются расхожими фразами, что мы особо не знаем то, что мы ничего не знаем, но тем не менее. Это говорит о том, что экзогенный, вот они, влияет на активность нашего мозга не так, как эндогенный. На восьмом слайде я бы хотел напомнить общую цепочку и напомнить э, главных э, действующих лиц. Нам здесь э, интересно, в принципе, если убрать весь этот путь. Но сетчатка, понятно, давайте вот мы офтальмологию оставим не тоже за скобками, вернемся к ней в самом конце. Нам важно, как э, после сетчатки идет весь сигналинг, но если с апсинами сетчатки все в порядке, то плюс-минус в этом... Это, скажем, действие, но прям предельно механичное и вариации на тему там менее возможны. Дальше нас интересует супрахиазматическое ядро гипоталамуса, как раз откуда потом должны идти сигналы в эпифиз, в нашу маленькую железу внутри мозга, синтезировать мелатонин и секретировать мелатонин в спинномозговую жидкость. А следующее важное ядро. Это паравентикулярное ядро гипоталамуса, которое тоже будет... Мелатонин будет на него воздействовать, свет на него будет воздействовать. И это ядро, которое как раз ключевое в плане аккумуляции разных разных источников информации внутри нашего организма и превращения этих сигналов в эндокринные сигналы. То есть для того, чтобы... У нас было много мелатонина, ну там, если технически, нам нужно много света днем и мало света, особенно синего вечером, Поэтому так прекрасно работают очки блюблокера для поднятия экзогена мелатонина. А, соответственно, нам нужно, чтобы у нас мелатонин синтезировался в эпифизе. Я тему еще буду много раз синтезировать. Здесь важно что? Что нам важно сетчатка, безусловно, Два ядра гипоталамуса, если коротко, это гипоталамус. И нам важен, собственно, сам эпифиз. Вот, если у нас паттерны э, такие немножко неестественные, нужно потом, естественно, будет думать, э, как нам свой естественный мелатонин опрегулировать и за счет чего там вообще бывают проблемы с производством этого замечательного нейротрансмиттера и гормона. Ну, в общем, замещаем для себя гипоталамус и эпифиз. Держим в голове и вернемся опять к вреду мелатонина. Я хочу в очередной раз на девятом слайде напомнить про совершенно гениальную теорию старения, нейроэндокринную теорию старения Дильмана, советского геронтолога. Кто не читал или не листал книгу «Большие биологические часы», я вам настоятельно рекомендую это сделать, если вы интересуетесь темой. Сейчас эта тема – это такое, как бы, знаете совершенно какая-то такая попсевшая, неинтересная тема, где люди в основном рекомендуют друг другу в России, это там недоказанная схема с офф применения рецептурных препаратов, что всегда сомнительно, там какие-нибудь статины друг другу рекомендуют или метформин для продления жизни, что по сути никакой серьезной доказательной базы не имеет, то, что у них там есть в плане математики, это там при ближайшем рассмотрении, это... Ну, не то, что хорошая мина при плохой игре, выдавание желаемое за действительное. Серьезной там математики доказательной там нет. В плане того, чтобы была предиктивная модель с высоким R-квадратом и на основе количества принятия метформина в течение жизни мы бы понимали, сколько человек лет проживет. Таких моделей нет, даже близко. Все, что есть, это, скажем так, страх смерти, помноженный на желание экспериментов с оффлэйбл, лекарствами опять же в схемах в механизм действия, которые не до конца разобрались Но вернемся к Дильману это мое типичное вступление. вот теория Дильмана она стройная, прекрасная и самое главное, что она исключительно практичная и не требует никаких размусоливаний В чем она заключается? Она заключается в том, что с возрастом у человека происходит десинситация гипоталамуса. Он хуже реагирует на внешние сигналы и, соответственно, чтобы выполнять свою функцию, он гиперактивируется. Это плохо, потому что гиперактивный гипоталамус будет хуже тормозиться, естественно. Он будет активировать гипоталамус гипофиз на почечнике. У нас организм будет в стрессе, в хроническом стрессе. Это будет очень плохо влияет на психику, это будет сразу активировать лимбическую систему, вот этот режим fight or flight бегай или беги. В общем, это такой масштабный удар по здоровью, и это опять же по цепочке приведет к тому, что гипоталамус будет все более десензитироваться, он будет хуже реагировать на обратные реакции торможения и будет продолжать, скажем так, фигачить. В первую очередь э, стрессовые гормоны, э, это тоже в том числе будет крайне плохо отражаться на том же эпифизе. То есть теория Дильмана простая, понятная, системная и очень стройная. Почитайте, пожалуйста, его книжку. Соответственно, как вы уже... В чем проблема, в общем, мелатонина? Мелатонин, э, когда он у вас эндогенный, и вся вот эта информация изначальная, процессинг весь света до эпизиса, он проходит через ядра гипоталамуса, и потом, когда у нас есть уже мелатонин, вот весь сигналинг на периферию периферию нашего организма, он тоже проходит через гипоталамус. То есть у вас в гипоталамусе одна информация от фотосигналов, что у вас должно быть определенное количество мелатонина, а вы ему в качестве ну бахаете экзогенный, противоречивый сигнал о том, что, в общем-то, ну, как мелатонин вообще-то все нормально, мелатонин есть. То есть у вас сигнал даже, его не надо производить, если у вас, допустим, много яркого света, а вы создаете конфликтующий сигнал, дополнительно заставляя гипоталамус работать и дополнительно его десенситирую. Опять же, гипоталамус гиперактивный, например, одна из проблем вот тех же стрессов и... То, что я на прошлом подкасте рассказывал, в эмоциональной интеллекте есть такой термин, как амигдало хайджак когда активирующимся сенсорным стрессом миндальный гиппокамп активирует вот ось гипоталамус гипофис надпочечники, и у человека активируется лимбическая система, стрессовые гормоны, и он перестает, э, перестает, вот эти сложные механизмы обратной связи коры, они перестают полноценно работать. Человек становится в стрессе, в депрессии э, и не очень эмоционально чутким, становится таким э, немножко роботом, который должен на свою жертву либо наброситься, если он может и победить, э, либо сбежать, либо сначала одно пытаться, потом другое. Вот, поэтому Дильман в этом плане опередил очень сильно время, и э, если брать его концепцию, то никакого дополнительного напряжения в гипоталамусе нам создавать не надо. Ну, то есть зачем там создавать противоречивый сигнал? А, ну вот если резюмировать на 10 слайде, что если взять это чуть-чуть, переложить на концепцию, на концепцию Дильмана, то экзогеномиотонин а, будет создавать конфликтующие сигналы а, в спрахиазматическом ядре и в паравентикулярном ядре гипоталамуса, количество мелатонина не будет соответствовать фотосигналам, которые мы получаем от сетчатки, что гипоталамусу нужно будет процессить больше информации, что будет его десенситировать и потенциально ускорять ваше старение. Если гипоталамус будет дополнительно активирован, он, опять же, может активировать стрессовые гормоны, что приведет к его же более ускоренному износу, и в том числе к быстрому ускоренному износу эпифиза. То есть еще раз рекомендую зарыться в Дильмана. В переложении на него экзогенами, и мелатонин вообще являются какой-то странной бякой. Одиннадцатый слайд – диметилтрептамин. Это запрещенное к распространению в России вещество, но оно синтезируется у нас эндогена. Так что любого из нас можно повязать. В принципе, потому что каждый из нас синтезирует глюциногены. Я шучу, конечно, там их микро, просто какое-то микро-микро-микро-количество. Вот. И диметилтрептамин, он работает как антигипоксант. Он разобщает дефолт Mode нетворк Он как раз привык к тому, что различные отделы более легко с собой связывает. Он регуляторно тормозит очень мягко в микроколичествах миндалину и гиппокамп. Соответственно, вам легче, ну, как бы, скажем, не стрессовать. У... И у вас лучше будет гораздо нейропластичность. И вообще, если вспоминать, куда уходит триптофан, как вот тут на 11 слайде на рисунке изображено, он может уйти на кинуренин, он может уйти на серотонин, мелатонин, и он, может быть, уйдет на триптамин и на диметилтриптамин. Но на самом деле, если мы посмотрим на 12 слайд и... Из трептофана, из э, серотонина, на самом деле, могут отдельные есть цепочки синтеза э, наших эндогенных психоделиков. Это и DMT, и 5-мел-DMT, которые там находили на лягушках, как вы помните изначально. И... э, Он там не дальше будет. Да, он здесь есть, буфотонин. То есть, вот, это, по крайней мере, как же он называется... В общем, это какая-то Вот буфтонин это диметилсертанин. То есть, по крайней мере, вот эти три нейротрансмиттера, они, в принципе, это технически, они могут образоваться в различных участках нашего организма. Это там, несложная реакция, не требуется больших танцев бубном. Но нам нужно, чтобы нам эти наши геомеопатические дозировки психоделиков они у нас были синтезированы в эпифизе, чтобы они были синтезированы в центральной нервной системе и на нее действовали. То есть, принимая мелатонин экзогенно, вы... То есть, если там синтезируется микроколичество этих психоделиков где-то вообще на периферии, в пятке у вас, то у него шансы а, дойти до мозга... Это молекулы, у которых а, они липосильные, у них а, вот volume of distribution... То есть количество литров организма, которое нужно для распространения одного миллимоля вещества, оно огромное, оно будет еще, исч... ну, то есть как у самого миотонина оно будет, будет исчисляться иногда за сотню по 200 литров. То есть, соответственно, при такой склонности к дистрибуции и легкости прохождения в барьеров, мозг у нас, оно пусть распространится по всему организму, в мозг особо ничего не попадет, нам нужно, чтобы эта гемиопатия у нас синтезировалась в мозгу и оказывала нужные трофические эффекты, потому что эти вещи, они будут поднимать еще нейротрофный фактор мозга, который вместе с фак... тоже действует только в нанограммах, в концентрациях. Поэтому, лишая свой эпифиз синтеза эндогенового диметилтриптамина, из мелатонина, которая образуется же в эпифизе, у вас будет меньше нейропластичности, у вас больше стеротипи, и вам сложнее будет разбивать нежелательные паттерны поведения. У вас эм, гомологические связи мозга будут хуже, потому что default Mode Network неинтегрован, и вам ли, э, легче будет опять же войти в режим, flight Fight-of-Fight режим, стрессовый режим, потому что как раз диметилтриптамин, э, как я уже говорил, тормозит миндальную гиппокамп. Я просто не хочу там делать фокус на хотя это эндогенные молекулы, но тем не менее, впоследствии, как видите, если хоть чуть-чуть подумать, экзогенного мелатонина, это превращение человека в робота. И дальше нужно думать, когда это оправдано. Давайте на 13-м слайде подведем выводы. То есть очевидный вред, вред восстановлению сетчатки, то, что я называю общей циркадной эффективностью, потому что большинство наших белков, и сейчас идет речь о том, что вода тоже шоперон, это так называемые кусочки органических соединений, которые фоточувствительны и способны воспринимать энергию фотонов. И эти белки, соответственно, могут быть фотоактивированы. И, грубо говоря, при попадении к ним фотонов они начинают бодрее работать, если уж очень совсем грубо. Это в том числе гормоны сулин. Там есть некие непонятности, как, допустим, Да, у кучи гормонов есть шаперон, но там у митохондрии есть фоторецепторы на разные определенные спектры света, хотя непонятно, как свет в них попадает. Но, в общем, эта проблема обсуждаемая сейчас и решаемая, есть даже теоретические модели, как это возможно, но для нас главное не суть. Для нас главное то, что при вреде сетчатки, фото вреде сетчатки, например, вот наше все искусственное освещение, компьютеры, гаджеты, с которыми мы работаем, эксогеномелтонин будет мешать восстанавливаться наши нашей что мелатонин искусственно моделирует режим короткого дня, ну, то есть, по сути, зимний период. И он подавляет киспептины, а, соответственно, у нас будет меньше ганадолиберина, меньше УГФСГ и меньше тестостерона. То есть он нас будет склонять в сторону э, вторичного гипогонадизма и различных э, эндокринных провалов. А что у нас для сна выпишут бабушки или мужчине там? Это мелатонин. Вот, э, скажем так, я поэтому считаю, это мы одно лечим, а все остальное калечим. Именно поэтому я считаю недостаточно изящным решением. И раз он меняет ночной паттерн на ЭГ, значит, его... Влияние экзогенового милотонина и эндогенного на, на, мо, на наш мозг, на центральную нервную систему сильно различно. Во-первых, эпифиз, когда он активирован, именно фотоактивирован, или мы его активировали, допустим, эпитаоном, тетрапептидом эпифиза. Соответственно, эпифиз будет подавлять ингибин и наоборот, на эпифизе будет рост и незначительные, пусть даже, этих самых ЛГФСГ, гонадотропинов. Соответственно, когда оно эндогенно, оно делает ровно ту работу, которую должно делать. Когда оно экзогенное, она рушит все эти обратные связи. И в ряде, собственно, моментов, как в частности с эффектами на тот же тестостерон и гонадотропин, мы получаем обратный эффект. Вот. Исследования есть, смотрите, скажем так. А, Исследования есть и на людях, просто на людях. А, у нас же, знаете, в исследованиях а, есть же одна самая большая проблема – недостаточно цифр, недостаточно долго, недостаточно цифр, можно всегда любое исследование покритиковать, что а, если не за методологию, то за то, что там слишком мало людей или слишком мало по времени шло исследование. Но деньги не бесконечны, потому что есть то, что есть. Следующий мой пункт, что… Это мой теоретический пункт, моя гипотеза, что энтогенные психоделики должны быть синтезированы в тех местах, которые задуманы природой. Это наша центральная нервная система. иметь общий эффект на трофику мозга, на гомологические связи мозга, на наше настроение, на нашу психику, м- соответственно... Мелатонин, который синтезируется, допустим, в печени, что легко может быть, он такого влияния на нервную систему иметь не будет. Это будет способствовать механизации, если хотите, роботизированности мозга. Ага, если мы перекладываем это еще на теорию старения Дильмана а, с гиперактивным гипоталамусом, то получается мелатонин вредит и здесь. Но я тему уже размусоливал, не хочу там слишком может, супер повторяться. Следующий наш слайд, когда, в принципе, это оправдано (свы) заголовок на 14 и на 15 слайд, какая может быть польза. Допустим, вот рекомендую всем, правда, в России так просто эту книжку не купить, можно купить только в США, есть американский нейроэндокринолог Марк Гордон. Он известен тем, что восстанавливает ветеранов войн Соединенных Штатов от послечеринно-мозговых трав это не обязательно прямые ранения в голову, это может быть просто там шума снарядов, потому что, ну, гипофиз, там, связку гипоталом с гипофизом не так уж сложно повредить при желании. Вот, это может быть и шумы, и контактное воздействие, и все, что хотите, химическое и так далее. Вот, естественно, применяет при черепно мозговых травмах. Он определяет довольно по жесткой схеме, он его... О довольно больших дозировках повышает постепенно до того момента, когда у человека начинается сильнейшее нежелательное явление, связанное с экзогеном аутонином И, ну, там тошнота и прочее. И он потом немножко снижает до уровня, где этих эффектов не было, и вот такую максимальную дозировку останавливает. Но, соответственно, если мы относительно здоровые люди, у нас нет прям острых черепно-мозговых историй, зачем мы это делаем? Тем более то, к чему сводится... Протокол Марка Гордона – это такая умеренная заместительная гормональная терапия. То есть, это такие физиологические дозы тестостерона, соответственно, замена всей этой цепочки ДГА-прегненолона. Это там замена тироидов с комбинацией Т4-Т3. и То есть, все оси, которые будут после гипосии, там тоже гормон роста, в общем, он небольшие дозы, по сути, анаболиков дает солдатам и еще некоторые там психотропные препараты. Это их очень хорошо вытягивает просто потому, что по цепочке щеребно-мозговой травмы все равно приведут к эндокринным проблемам, как у тех же там, ряда каких-то бойцов. Известна вещь, что когда они сдают гормоналку, она у них, оказывается, тестотерон низкий. Ну, может быть, из-за того, что они химичили, он у них натуральный стал низким, либо потому что их много били по голове, и у них тоже естественная выработка просела. Но как бы то ни было, да, вот в острых ситуациях, когда у нас черепно-мозговые травмы, или любых других, когда это оправдано, но когда у нас есть цель долгосрочное здоровье и получить максимум от своего мозга, я бы сказал, что экзогенами вот они нет. То есть я его не касался и касаться не собираюсь. 16-й слайд, <laughs> может быть, он не очень красивый, а, о том, как я считаю, что нужно доставлять а, экзогенный мелатонин, его нужно доставлять а, в интертыкальной помпе. А, интертыкальная помпа, и, ну, интертыкальный способ доставки, способ министрации – это в жидкость. А, вот, круто, потому что эпифиси секретирует мелатонин они спиномозговую жидкость. Мы, как бы то ни было, а туда же доставляем с помощью помпы, а на помпу можно <сёк> все, что угодно. Хотите девайсы, хотите, он будет по интернету скачивать а, информацию о солнечном дне, местонахождении, ну вот все, что хотите. Можно даже взломать бы чужую помпу и накачать человека мелатонином, вырубить и ограбить. Ну вот, в общем, здесь уже много такого киберпанка, может быть, но смысл в том, что я считаю, что мелатонин нужно вводить интертекально, соответственно, так как это спиновая мозговая жидкость, там должна быть просто один раз э, сделан... Э, туда должен быть доступ, и туда должно быть в виде помпы он э, иметь возможность э, мелатонин секретировать прямо в спинномозговую жидкость. Это идеальный вариант, и это будет наиболее близко к естественному способу, хотя не будет его заменять. Но мне кажется, что это будет наиболее правильным вариантом. И 17-й слайд, перейдем к кальсификации пифиза. Что это такое? Ну, во-первых, напомним, что с возрастом пик концентрации мелатонина у у людей, как правило, падает. Мы это очень хорошо знаем. Это такая вот следующая подсказочка, как на что нам про Если мы просто проанализируем цепочку ну, синтеза мелатонина, как это было почти в самом начале, у нас окажется, что тон- тонких, собственно говоря, мест не так много. Это сетчатка, это эпифиз и это гипоталамус. И у нас понятно, как бы, мне понятно, чем с этим работать. И 19-й слайд, классификация эпифиза. А эпифиз – это эндокринная железа. Эндокринная железа со временем либо превращается в соединительную ткань, фиброзами покрывается, либо кальсифицируется. Есть разные гипотезы, теории, почему это происходит. Мужчина с простатой кто-то, может быть, сталкивался. Но любая железа постепенно будет терять какую-то свою функцию. Чем больше там будет воспалений, каких-то проблем, тем оно больше будет. В данном случае здесь вот это не возраст, как сам по себе, а скорее, как мне кажется, как майлоч, как у машин. То есть когда, как же это, прогон, да? То есть не прогон, а количество пройденных километров и, соответственно, различные сложности на пути. Соответственно, если были травмы, то этот процесс может ускориться. Если там был какой-то вред у человека, допустим, принимал он стимулянты, а они там были вазодиляторами, и это создавало моменты какой-то такой, ну, практически гипоксии в мозге тоже старение будет ускориться в плане эпифиза. А, кстати, что мне нравится, вот если вы посмотрите на картинку, значит, картинка а слева вверху, это эпифиз 14-летнего ребенка, то есть ну, квалификации там особо нет, как вы видите, и она очень похожа на грипп Рейши. Вот, может быть, это глупая аналогия, но вот грип Рейши соответственно похож на здоровый эпифиз в данном вот разрезе. Я подумал, потом я смотрел, можно ли Рейши повлиять на эпифиз. Я нашел только очень популярные статьи, но не нашел. Нашел только одно китайское исследование, и то там оно было опосредовано влиянием на иммунную систему иммунодефицитных обезьян, по сути. Ну, как бы это не совсем то, что нам нужно. В общем, слева вверху здоровый эпифиз, такой темненький. И B и C справа вверху и слева внизу, это уже людей более зрелых. И мы видим, что их эпифиз очень сильно начинает напоминать остеоны. Это оплённые клетки, единицы компактного вещества кости. Соответственно, он начинает напоминать костную ткань и кальсифицируется. Вот это, к сожалению, наша неизбежность. И как мы сразу понимаем, у нас меньше вот они у нас меньше восстановления, у нас больше психологических проблем, у нас хуже секреция гонадотропинов те же, то есть вторичный гипогонадизм, плохое восстановление, плохую уровень гормона роста, больше стресса, опять это отразится на гипоталамусе, в общем, замкнутый круг, эпифиз, гипоталамус. В общем, все это очень плохо, и нужно будет думать, что с этим делать. Одна из ну, концепций, не хочу вдаваться на 20-м слайде глубоко, в том, как происходит классификация, отображена на рисунке, то есть под воздействием каких-то факторов, среди которых сам они играет далеко не последнюю роль, мезонахимальные остовые клетки профилируют до, в общем, нужных нам таких скажем так, подобных клеток. Вот. Это довольно интересно. Мне вообще это очень симпатичная гипотеза. Почему? Потому что она говорит, что в наш просто организм, получается, заложен просто эндогенный механизм того, чтобы он не жил вечно, чтобы размножился и не мешал жить более современным версиям себя, обновленным, уже с с изменениями под какие-то современные, под современную им среду. Но не вдаваясь в подробности, авторы авторы выделяют три гипотетических причины, ускоренной классификации. Ну, то есть они говорили, что вот она здесь сама по себе происходит, но все-таки есть факторы, которые могут это ускорить. Это хроническое воспаление воскулярной системы, соответственно, ну, там констрикции, просто некое ну, само по себе воспаление, оно же все равно будет там повышать проницаемость. Ну, то есть, когда начинается воспаление, у нас увеличивается проницаемость всех каких-то воскулярных компонентов, чтобы иммунные клетки могли попасть локально в ткани, где есть какая-то зараза. Это гипоксия тканей мозга. Например, у меня на сайте недавно человек оставил комментарий, что он задерживает дыхание, он делал по ему хофу раздышку, то есть глубокое дыхание по методу, по сути, легкой контролируемой в гипервентиляции, потом он задерживал дыхание, он не просто сидел на месте, а он в этом состоянии подтягивался и в какой-то момент он потерял сознание. То есть человек ничего не придумал лучше, чем подтягиваться в состоянии гипоксии. Ну и как бы он на какое-то количество лет приблизил, ну не то что свою смерть, а свою смерть в плане смерти мозга и превращения вот просто в какую-то биологическую машину и живого мертвеца, выполняющего биологическую просто функцию свою, которая еще просто не знает, что ему уже пора тютел. И интракраниальное давление, но это здесь все понятно. То есть, по сути, что у нас есть? Восстановление, гипоксия и некое какое-то избыточное давление. То есть, по сути, это можно трактовать как ну, некие излишне травматические воздействия вот так совсем в целом на наш мозг, третий пункт. С этим работать, в принципе, можно. Можно подумать, что с этим делать, Ничего тут такого загадочного нет, и я думаю, многие результаты мы уже знаем. Перейду к 21-му слайду, собственно, это заголовок, на что воздействовать. Здесь я дам еще одну подсказочку, это, я уже говорил, это сетчатка. Соответственно, нам нужно уметь получить фотосигналы извне, и потом они будут посланы в нужный отдел мозга, там уже процесс не как бы... Он такой довольно оточенный и механичный. Тонкий место там будет сетчатка. С возрастом оно тоже, собственно говоря, хуже становится. Это, естественный, эпифиз, потому что, как видите, он с возрастом неизбежно кальсифицируется, и там синтезируется не только мелатонин, там синтезируется демитиотрептами. Я пытался на нескольких своих идей про, проиллюстрировать вам то, том, что мелатонин должен быть экзогенной, энтогенной, простите. А экзогенный гормон это всегда не оптимальное решение. И, соответственно, гипоталамус, потому что это такое центральное процессинговое место. В частности, нам интересно супрахиазматическое ядро и парвентикулярное ядро. Ну и куча других ядер. Но они уж там будут влиять на дофамин, на связанные с дофамином, с и так далее. Но, на что мы можем влиять? Давайте сетчатка. Вообще. Если вы со мной общаетесь, вы меня слушаете, вы должны и понимаете хоть мой образ мысли немножко, то вы должны понимать какие-то мои решения. Сетчатка — это в первую очередь гигиена света. Это обилие солнечного света днем, а на отсутствие вечером искусственного света, там, если это сложно, то очки блюблокера или лампы красного ближнего инфракрасного света, которые в какой-то мере имитируют нам с вами вечернее солнце, тоже будут улучшать восстановление, увеличивать э, синтез мелатонина, и лампу можно там применять перед сном получасика. Это, собственно, для гипоталамуса то, что сделано из концепции Дильмана, это Арктика плюс Зюганова. Я ее сейчас использую. У меня примерно половину первой профилактической дозировки я прошел. Мой эффект пока исключительно положительный, но больше вот расскажу тем, кто со мной общается. Для эпифиза у нас в принципе, идею с рейшей я еще не докрутил, что для него можно сделать, но совершенно точно и совершенно замечательно работает эпиталон. Он дает вал сил, он сокращает время сна, он улучшает либидо, он выравнивает, если верить, там, кейсу Зурабова с Международной конференции пептидов, ЛГФСГ, соответственно, он может, ну и по официальным показаниям он есть для предотвращения симптомов менопаузы. но ну, в принципе, можно это экстраполировать, получается, и на мужчин, не только женщин брать. Поэтому у нас инструментарий есть. Этот инструментарий работы с этим возрастной гипофункцией эпифиза и сниженным количеством мелатонина. Этот инструментарий – это не мелатонин сам экзогенной а Все вот эти э, субкутальные формы, даже интертекальные, это всего лишь полумера. И на 23-м слайде, пусть я уже там немножко довольно грязно пытаюсь вам давить на эмоции, но надеюсь, вы меня простите, потому что я делаю это немножко с юмором. У нас было очень много у, у человечества. Э, если сначала посмотрите на правую фотографию, где у нас замечательно разводят э, ртути для внутримышечной инъекции, там, до изобретения антибиотиков сифилис лечили там ртутью, мышьяком все Средневековье, и там от этого валивали зубы, много было других а, побочных эффектов, но вот так лечили, то есть а, человечество вообще известно тем, что а, есть мы, животные, у нас очень сильные бездумные процессы заражения и подражания, а, с этим связаны как раз все эти вещи по психологии толпы, по управлению массами, а, и прочее, 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 что очень легко использовать. То есть мы склонны не к анализу ситуации, а к самокопированию. Если кто-то из нас придумал какую-то прикольную тему, которая работает, другой может, не отфильтровав, ее скопировать. Поэтому примеров у нас много. Каких-то странных терапий, допустим, лоботомия, когда просто мы вот на средней фотографии через глаза в слобные доли, Шизофреников они превращались в овощи. Ну, на мой взгляд, это исключительно сейчас не техникой только так может рассматриваться, а тогда, скорее всего, рассматривалось, то что называется viable option. То есть, ну да, ну да, то есть человек не буянит, ну, ну как бы неполноценен, но ну и до этого был неполноценен, но в смысле как бы, ну и что? Но ну сделали выпытами И самое левое это лечение также шизофрении инсулиновыми комами. То есть, когда инсулин изобрели, он же был считался чудо лекарством его пытались приводить где угодно. В частности, в психиатрии вкалывали огромные дозы инсулина, вводили шизофреников в кому, и там из серии 10% шанс был умереть, 1% шанса улучшения симптомов. Это было именно так, что один врач это попробовал, он рассказал свои кейсы, это всех заразило, все начали пробовать, и в итоге такая совершенно варварская техника прижилась, в медицине того времени, если вы думаете, что это было давно, это все было еще совсем недавно, это еще все 20 век, в лоботомия это еще 60-е годы, там ртуть еще там тоже 60-е годы, ну, инсулин, конечно, чуть пораньше музычка отыграла до там, появления первых серьезных каких-то антипсихотиков. Поэтому резюмируя всю эту историю там, на последнем своем слайде, где благодарю вас за то, что вы меня послушали, то это то, что э, экзогенный мелатонин не оптимальный вариант улучшения своего сна и своего самочувствия и имеет ряд минусов, некоторые из которых я постарался сегодня осветить да, в первом приближении. Интогенный э, мелатонин э, лучше оптимизировать, э, занимаясь, скажем так, тонкими местами. Это сетчатка. Какой свет нам попадает? Что у нас вообще с сетчаткой? А, попытаться, может быть, даже ее восстановить какими-нибудь пептидами сетчатки Сейчас даже это есть, но я не пробовал, поэтому не буду утверждать об эффективности То есть, это сетчатка, как нам попадает свет, какой нам попадает свет И попытаться этим управлять а Второе, это сам эпифиз, ну, тут как бы есть эпиталон и, и серия сам Божинг, велим пользоваться, раз он есть и настолько эффективен, насколько он есть И в хорошем синтезе то есть это аптека или какое-нибудь ваше суперпроверенное производство, не из Китая, конечно, которое будет работать. И, а для, для улучшения того же сна, просто сном. Есть определенные пептиды, есть а, пептид дельта-сна, который не стоит а, при, принимать больше двух раз в неделю, чтобы не было тахифилоксии, то есть невосприимчивости толера. Есть а, CGC 1295, которые можно применять, допустим, пять раз в неделю и два дня нужно отдыха. То есть мы спокойно скажем так разбиваем неделю и у нас на ночь что один 5 до другой, это будет улучшать глубокую фазу сна и тоже повышать выработку соответственно гормонного роста и всех нам нужных гормонов по всем наших четырем осям из гипофиза. И соответственно для гипоталамуса из вариантов, которые есть, я знаю пока только артику плюс зюганова. Вот, я ее только пробую, пока мое мнение положительное, но здесь остановимся на этом попозже, серии цыплят получше считают. Поэтому всем спасибо, я очень рад, что в подкастах из попсовых тем, вроде диабета, общей какой-то эндокринологии, мужских проблем, и я постепенно перехожу к точечным, интересным, не болезненным темам, которые, мне кажется, не совсем корректно освещены. И у меня просто нет задачи идти в ногу со всеми. Я не часть медицинского мира. И в этом плане я могу высказывать какие-то идеи, не боясь с кем-то испортить отношения, потому что у меня, по сути, их нет. И я, наверное, в качестве последнего слова хочу призвать вас думать. Каждый раз, когда маячат какая-то волшебная интервенция, которая кажется, что изменит вашу жизнь до узнаваемости в лучшем случае, нужно здесь остановиться, ущипнуть себя, может быть, даже пролежать спичкой попу и подумать а, об обратных сторонах и где что может пойти не так. И только взвесив а, все за и против а, принимать решение. То есть, если у человека была борьба за мозг, а, в силе борьба за жизнь и смерть, да, мелатонин. Во всех остальных случаях, когда речь идет о оптимизации собственной жизни, оптимизация собственного сна, допустим, зачем его применяющего всего какое-нибудь снимание, джетвага, есть сотни разных способов. Ну, не сотни, вот мы сейчас наметили какой-то такой темплейт, но, в общем, варианты есть, и рабочих из них несколько, которые работают универсально, не плюс-минус универсально, а универсально. Те же лампы красного ближнего инфракрасного света, поэтому я призываю к вас к тем интервенциям, которые не имеют, ну, в общем, гормонально-заместительную терапию нужно откладывать как можно сильнее. В плане тех гормонов, которые влияют на нас на нервную систему, я вообще, ну, как бы не фанат. Если нужно мягко обрегулировать функцию нервной системы, есть наши нейропептиды, есть фактор роста нервов, который поднимает ежовик, есть нейротрофный фактор мозга, BDNF, который там... Можно поднять некоторыми пептидами, гигексами можно поднять Симаксом, Сиванком а, и прочие разные штуки-дрюки. В общем, способов воздействовать много. И иногда, с точки зрения оптимизации максимальной собственной производимости и активного долголетия, мне неинтересно прожить 20 лет, мне, мне интересно прожить 60, но так, чтобы в 60 я был так же бодр, с таким же высоким либидо, а, с таким же жизнелюбием а, и открытостью миру, Будущее таким, по сути, как ребеночком, а внутри себя как и в 20, 30, 35 лет, как сейчас. Поэтому всех призываю еще раз думать более скрупулезно о любых серьезных таких интервенциях и любые гормональные вещи не воспринимать легко и всегда думать о том, какие внутренние обратные связи это порушит, потому что гормоны – это прям вот еще наше нутро, это еще организм ящерицы, гормоны есть еще у растений, то есть, ну, это такие какие-то древние вещи, в которые врубаться вот так стоит только в исключительных случаях, на мой взят. И, в общем, призываю думать лишний раз. Всем спасибо, что вы послушали пишите, что вам понравилось, что не понравилось, что вы думаете насчет этого, потому что я не считаю себя истиной в последней инстанции, я высказываюсь на интересующуюся меня проблему, так как я считаю нужным, а вы уже делайте выводы для себя. На ну все, удачи, всех целую, пока.